0: välkommen till hundtränarpodden. Det här avsnittet det är sponsras av Canelana. Canelana är ett norskt företag som gör produkter till hundar och till hundägare i rent ull. Och för ett par veckor sedan så skulle jag in och träna i en inomhushall och det var lite kallt där och jag har ju en hund som är lite äldre, Signe som nästan är 12 år och hon skulle hänga med dit. Och jag visste ju att det var lite kallt i hallen. Och jag har ju tecken, Men jag, jag hade inget riktigt sånt där tjockt och varmt ulltäcke. Framförallt så hade jag inte något ulltäcke som gick runt över magen. Runt om magen ordentligt. Så jag stannade på Jag och hundsport. Där hjälpte mig med att hitta ett täcke. Och det var just ett rött kanelanatäcke. Och... Signe hon bara älskade sitt tecke. Därför att det var, jag tror att det har varit riktigt varmt och gött för henne när hon var stilla. Och jag blev jätte förtjust i det här tecket så att jag har skaffat tecken också till Elsa och till Oj. För jag tycker de här passar så himla bra när det är kallt och ruggigt. Och vi har ju en ganska lång period när det är kallt och ruggigt. Och då är det ju så himla perfekt att, hundarna kan, kan, att man kan känna att hundarna är riktigt varma och goa. Är du intresserad av att kika på de här tecknen, så ska du gå in på canelana.no eller så ska du gå in på Jami hundsport eller Dogmania. Båda de har canelanas tecken och alla Canelanas produkter, eller inte alla kanske, men de har många av Canelanas produkter i sitt sortiment. Så, idag träffar jag en jättespännande gäst, nämligen årets VM-vinnare i Lydnad, Lotte Nordli. Hej Lotte och välkommen till Hundtränarpodden. Tusen tack, Maria. Och jag vill ju börja säga ett stort, stort grattis igen till VM. Och, Tusen tack och stå. ett stort tack för NM, Norska Mästerskapen, guld där också. Ja, tänkte det. tack, tack. Ja, för vi har nog inte pratats efter, efter det. Vi tränade ju lite innan, men vi har ju inte pratats efter så det ska vi komma tillbaka till, så får du berätta lite mer om det, tänker jag.
1: Klart.
0: Men jag tänker så här, börja berätta lite om din bakgrund så här i hundvärlden.
1: Ja, var begynner man då egentligen? Jag växte upp med chefer, pappa var cheferman. Så jag har liksom alltid haft en idé om hur man ha hund. Tack till pappan min som var väldigt flink till att träna dessa hunden, Jag hade de med mig runt och fick mycket positiv tillbakemälningar på att det som en liten jente kunde ha med sig med dessa stora hundar Att de var väl uppdragna och att det funkar bra. Där. Uh -huh. Och så blev jag ju större och flyttade hjemmefra. Och så var jag en hund ett års tid för jag kände att det hade jag varit fint med hunden igen. Och så gick jag då hem och klart att skaffa mig en annan Aha. Och det uppdagade ju snart att det var ju ingen chef. Det var inte sanningbart. Så där fick jag ju en nöt att knäcka då. Det var inte det var ju helt som jag var van till. och det var ju slutsticket färdigt rent heller. Så där vaknade det nog en interesse eller ska man ju kanske hellre säga ett akut behov då, för att lära sig någon hundutbildning? Så um, nej det gick sen nog till då. det, det utvecklades så väl enkelt så att jag syns att det blev göra göra. Men jag jobbar i travstall och den här Amstaffeln, han likte sig väl kanske allra bäst på soffa. Ah. Så när jag då fick lite lust att dräna lite mer och så, så spörte kanske ett det är en där i stånden. Du har du lust att vara ute och gå ett spår, så kunde han väldigt gott bara snurra in till oss och säga att nej du det regnar, jag har inte lust ut i det. Så då hade jag gjort att jag tränar nog mer. Jag tränar en hund som har lust att träna mer. Så då gick jag hem och så fick jag tag i en terve. Och det syns jag har utvecklas sig fint. Hon hade lust att träna. Och, och vi startade liksom lydighetsreisen där då. Vi kom på ett valpekurs i den lokala klubben min. Och där var det ju en ildskjel då. Per Egil Gyllam, lydighetsdommer, och han tog sig väldigt gott av oss som ny och solt oss lydigheten bra, då, som nog lite som exklusivt, att liksom, det var bara de flinkaste som drev med lydighet, och att det här det var, det var hundesportens skarpskyting. Äh. Jag har fått för det fullständigt. <laughs> jo då, nej, så det var väl sån det kom in i lydigheten då. Eh, och, och det, hon var ju liksom först hon trente mot lydighet och det gick ju ganska greit men vi gjorde ju mycket dumtare eh, så vi får väl liksom ta skylla på på, på att det inte blev bättre än det blev jag får vi delt på tänker jag <laughs> Nej, då, hon kom sedan tillit och gick i till klassen där och, och vi kostade oss, och jag lärde
0: friskt mycket ja, jag kommer faktiskt men, så... ihåg att hon jag kommer faktiskt ihåg henne för vi träffades ju på den tiden som du hade Terven. Vi träffades i Danmark då. Jag ja, kommer att det, det var, var jätteduktig. Det den riktigt. <laughs> ja, men det är ja, fint, och fin. ja.
1: um, Men så syns jag det här var givet då, Så jag hade lust till att med. Så nu skulle jag sätta sig för fulla klutter Och då blev det både Det var ju liksom reserbilen då. Ja. Och ja, det syns jag ju gick bra. Jag köpte med uh, Blink. Som var min första både jag uh, hade en klar och tydlig plan med honom, uh, som debuterade i FC3 på NM faktiskt. För där var det tre ringar och där kunde man belöna mellan ringarna
0: det det som var så fint. Ja, det är perfekt ju. Ja,
1: mm. <laughs> uh, och det gick ganska bra. I hans första säsong med uttattstena så, så fick han väl en del förstaplass på rankingen och det gick ganska fint. Så hade ja. vi en incident som var lite som utträff, så så jag slutade helt att träna hunden Så det gick några år mellan där och Blink som hade mycket motor, han flyttade till Sverige med och fortsatte konkurrenskarriären med honom. Cirka när ja så alltså, var inte fullt som mycket motorisk så hon hon var grejter här som familjehund och hon trivdes utan att vara i väldigt aktiv jobb. Um, så var det helt tillfälligt att, att mamman till en klassevinn av jenten hade alltså fått se valp och lukta mig att kunna hjälpa lite. Och vi så satt där och tränte den här valpen och så kände att så fantastisk, det var så fantastiskt gud där trente <laughs> Och då, då fick jag en bara akut behov för att starta hjär. Så det var rätt och slätt rätt på fin att finna den närmaste på de valpen kunde få tak i. <laughs> och hjem <jag> kom, <laughs> så så var det inte längre att tänka så följde Bondi
0: så det, det var den historien men hur långt uppehåll hade du ungefär då när du inte tränade hund?
1: ja, tre och ett halvt år ja sådär,
0: ja, så det, ja. Ja, och sen kom du ju alltså bara att ja, du berättade den här storyn när vi såg sist. Jag tyckte det var lite roligt när du bara ja. åkte och hämtade första bästa vårdkolli. Ja. Men det var, inte, det var inte Bondi som du har nu, va? Utan... Nej, det är i Tyspe.
1: Vi hade uh, det väldigt mycket, mm. ett år eller halvandet Och i FC3. Men hon har lite motor då. Ja. ja så att äh, ja.
0: Ja, Otrevis är ju som familjehund för att säga Just det. Ja, för du har henne nu och så har du Bondy, han som du tränar med, tävlar med. Mm. Just nu. Har du någon mer hund? Ja, jag har en paddilund. Aha, okej.
1: Okay. Ja, så det var egentligen jentungens i eh, Herdig påfundet att vi skulle ha en Så så hon har drivit och stilt och lite utställningar och och sån hade och ja. så Så
0: Så jag med Astrid. Um, uh, du, ja, du berättade ju lite där hur, hur det kom så att du fastnade för just lydnad men har du, kan du tillägga något mer på den frågan liksom? uh, du fick ju pepp av Per Egel men, men uh, vad var det själv du tyckte var häftigt med lydnad um, ja,
1: alltså, jag hade ju en, en lätt Trenn hund. Jag syns ju det var det att få hunden till att göra det jag ville det syns ju jag var ganska enkelt och grejt. och det är klart att det förde ut till väldigt mycket eh, mestringsföljande och mycket hyggeliga tillbakemedlingar då från de runt den. Oh. Det som jag aldrig klart att skönna, det som, som jag brukte massa energi på för att förstå det var ju Uh, vad i världen är det egentligen de vill se för att kunna ge mig en tio. för jag tredjade de här hundarna skulle debutera i Klassheim och, och jag var där det hade gått akkurat som på dräning. det hade gått helt perfekt jag var och så var det så vitt. vi klarte en första premie och jag klöt mig i hodet världen var det som inte var bra <laughs> och den undran, där den, den har fortsatt det många år ja ah, okej okay. Så, så, nej men jag vet inte helt vad jag ska se den är med i lydighet Det är väl som alla andra Man får tillstreck med förstärkare för att hålla
0: på Tror du inte det? Jo, jag tror det, ja. det, det Men när du skaffade din, den första tiken då Som den här efter ditt lilla uppehåll där Hade du, mm. hade du ambitionen redan då? Att du skulle sikta högt, liksom. att, du skulle, att du skulle komma till NM och VM och, och det här?
1: Ja, alltså, eh, hade den varit väldigt genomtänkt så tror jag kanske jag hade varit lite mer nöjd med vilken hund jag hade köpt med. Ja. Akkurat då så var jag lite, lite sån desperat efter att bara, herregud, jag måste träna det, det är så fantastiskt att <går> jag fick en sån där en, en hundetreningshaj av den där valpen som jag hade haft många år och det var magiskt ja så <coughs> jo då, absolut att, att jag hade tänkt att jag hade lust till att jag och jag hade lust till
0: att, 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 att på landslag och sånt jo. Ja. och sen så kom hur kom Bondi in i ditt liv då? Det var ganska tillfälligt att
1: jag fick en bror av honom. En äldre bror då, från att tidigare kul inte? På kurs. Och sen så gott. Och så fick jag bara helt tillfälligt att, jag att den kombinationen var gjort en gång till. Och dra resten av över det där. Och den måste jag har. Oh, oh. Så. så... Jag likte
0: linjen och, och, och hade sett en på så som jag förälskar mig lite då Ble, blev, blev det som du tänkte då när du fick du det som du, du hade hoppats på? Ja, alltså Bondi passar ju
1: med som tränare väldigt gott. Och det är klart att den perfekta hunden finns inte. Vi har alla styrkor och svakhet och ting som man må jobba upp. Och ting som, alltså, sån är det ju med alla hundar. Men, men vi funkar väldigt bra samman med allt ja. Jag känner på det
0: att det var väldigt gärna gjort det en gång till. <laughs> ja. Ja, det, alltså jag, jag tycker det var lite intressant det här att, att du försökte lista ut lite vad domarna tänker och vad domarna vill ge för betyg. För det tycker mm. jag att du, egentligen när vi tränade tillsammans då, så tycker jag att du är ganska bra på att se vad som, som ger bra betalt liksom på, på ett ja, sätt som är väldigt man... roligt så, så man märker att det är liksom lite genomtänkt där
1: ja, alltså gud bättre det har jag tänkt mycket på, det har jag gjort att höra ja. <laughs> nej men alltså jag kan inte tänka mig något mer frustrerande alltså min utfordring har ju inte jag har i alla fall inte upplevt att det har lagt i att få hunden till att göra det men det har lagt i att, att, att klara att förstå vad det egentligen är bör få den till att göra. Det. Ja. Och det, har, ju, det här har jag jobbat med i år tio år. Så det är ju, det är ju en process som har liksom gått lite ja, utvikligt efterhvert. Ja. Det, det är ju inte så att man bara kan läsa liksom och så vet man hur det ser ut. Det är så mycket och så många lag som man måste veta om ja. för att man vet
0: det. Ja. Ja, det är faktiskt helt sant det är väldigt, väldigt sant och det, det är ju ja men det är ju kanske en och, och sen är det ju så att i alla fall tycker jag att om man tittar på lydnad i Sverige och tittar på lydnad eh, i andra länder så, så, så gillar man ju lite olika saker så det kluriga det är ju att hitta vad så många domare som helst gillar överallt liksom upp, upp. Men det finns ju några, det finns ju några saker. Vad tänker, tänker du i det fallet är det allra viktigaste då, liksom, för att domarna ska tycka om en som ekipage? Ja, nej. Jag
1: alltså, måste pröva att finna något som träffar flest möjligt. För det är ju helt omöjligt att träffa alla. Men om du träffar flest möjligt så har du väl så så sannolikt lättare det blirs flest möjliga konkurrenser då. Men men vad tänker du på då något som är viktigt för ja, alla?
0: några ja men liksom några detaljer. Jag, jag jag vet faktiskt några detaljer som jag tyckte du som som du gjorde som du tog vara på väldigt fint, men jag tänkte bara se om om vi tänker på samma.
1: Ja, visst, är klara och har liksom kanske frågor helt då. Uh, som generellt när en kupaage så en jag att det är viktigt att det ser rördigt och tekniskt nøyaktigt ut. Ja, att helheten spelar en uh, ganska stor roll då, framför, framför att det är någon kämpebrövelsör och så
0: nej, helheten då, Det ska vara balanse. Ja, ja. jag jag, jag jag tänkte på ännu, mer, liksom på ännu mer på detaljnivå till exempel så uppfattade jag det som extremt noggrann med ingångarna till exempel. Ingångarna vid sidan. liksom Att du var supernoga med dem hela, hela, hela tiden. Ja,
1: ja. Alltså, jag har i vart fall varit genom en process där jag har lagat förväntningspunkt in på sidan så att det är väldigt bra nu. Ja. Men, men... Det är ju bra nu på grund av den jobben man har gjort tidigare. Då. Men ja, absolut. Det är ju en viktig del av, av, av en helhet, syns jag. Det är ju vanligt att, att sista delen går lite senare, så där får man ju jobba lite för att uh, inte det ska ske när man kan förutsäga att det kommer.
0: Ja, exakt. Mm. Och sen liksom tyckte jag att du var bra på att få till det sista man såg i varje del av momenterna Så att man får liksom om, om det sista i ett i ett moment blir riktigt bra. Till exempel i stå. Så hade du liksom väldigt bra, när du skickade ut hunden på ett stå, så hade du väldigt bra stå i den sista, just den sista delen av ståt Det gör också att det ser väldigt att man får det. Det, det här sista man får med sig, tror jag, är ändå rätt så, det är ändå rätt så viktigt faktiskt. Exakt, exakt, ja. ja, Så det var bara några saker som, liksom, som jag ja, bara så där tänkte på där då. Ja. Där och då. Men vi ska, ju, vi ska ju prata lite om, om VM då. Kan du berätta lite om VM? Ja, ja det var ett äventyr. Ja, det var ju Spanien. Ska jag, och det var ju ganska långt iväg i Spanien. Så att man, det var ju en hyfsat lång resa för de flesta tror jag. På, på flera sätt. För det, det, jag, jag tror att ni lyckades flyga lite närmare än vad vi lyckades. Vi flög ut i Madrid och ni flög, flög inte på någon, på någon hittade inte någon, flyg, någon flygplats som var lite närmare tävlingsplatsen? Jo, när vi reste igen så gjorde vi det. Uh, men det, ble, det var lite
1: vanskeligt att, att finna direkt flyg som hade plats till alla hund. Ja. Uh, för ni var tre damer som reste samman. Ah, okay. Ja, okej. Um, men så det blev faktiskt till att vi reste fredagen för. Så nästan en vecka för vi var där. Det är ganska många dagar för då. Och jag syns ju det var helt fint. Och Bondi har inte någon måte att resa på hotell. Så det är jag egentligen inte någon för vår del det. När um. <går> jag är av flygplatsen dagen före vi skulle resa För vi reste till på morgon. Och då tog jag flygbussen till flygplatsen. Och när vi gick in på den här bussen med stort bur och bagage och bik, och det fördes liksom hade man mig myror. Så kommer jag till tänka på att gång han har ju aldrig köpt buss för. Det är ju intressant. Ja ja. Och vi satt oss med in där så när vi var framme så jag mig med att resa och ut i mitt gång när jag för att det hade med mig så mycket trots att att det var lite för att få ut alla ting när bussen körde vidare och så var det lite smalt, liksom. det vanliga bus var lite smalt i mittgången, så när jag gick ut i mittgången så sa jag till de här ska vi gå ja, så han, och så hoppa han över seteryggen och så över set och fram i seten föran igen, och tänkte liksom att han skulle hoppa så fram i seten på väg ut men... <går> så han såg inte så väldigt väl uppdraget, så satte jag en familj bak mig så hörde och hörde pappan säga till unge nu måste vi bara sitta här och väntar till de har gått där för den där är ju helt vill. <går> Jag hade inte lyst till att vi skulle vilja möjlighet att <laughs> detta. Oh, Nej, just ja, det. Herregud. Men vi kom oss och snårgård. Eh, och in på flybasen. Och det gick väldigt fint med flytour. När vi var ner i Spanien så kom de körande på eh, det här bagasjebrettet. Så där fick jag bara lyfta med det här bagasjebrettet då, när de kom där. Det, ja, ja. Så det funkade fint. Och reiset gick rätt och ja nej så alltså, tycker det var en kämpefin tur
0: ja Aha. vad gjorde ni dagarna innan då tränade ni mycket eller tristade ni eller? ja nej
1: altså ähm, Bondi, Bondi blev lite hekti flätta vi satt för för mycket fri. han tvålde det. så det var lite viktigt för mig att få tränat ävenligt ja som är leddet dridhus som låg som 20 minuter länge hotellet där men så att vi såg vi såg, såg ned i och liksom vi där alla de andra var faktiskt det var nåmärkande och någonting men i alla fall så fick vi uh, lägga den halvdas som vi tränade där uh, plus att vi hade en dag då vi tränade på en park med fanns i centrum. Ja och så öppnade det ju verkligen sidan av liksom, hallen där konkurransen gick så alltså var det en egen rida med ett tak som vi fick lov att vara upp på som vi fick lov att träna så för onsdag så tränte vi där ja.
0: mm. och sen var det kvaldag mm. Mm. vad berättar om den ja nu begynner det bli längs inna med det
1: Uh, ja, kvälldagen, ja. Uh, nej, jag traff på uppvärmning med nummer... Jag huskar Vi, vi kom och Vi hade en fantastisk lagledare som höll uh, som kontroll på oss och sa att nu är det 20 minuter till du ska in, nu är det 10 minuter till du ska in. Så hon hållt oss i lanka pretty much här vägen så alltså. Christian var fantastisk. Så det... Nej, alltså
0: varma grej, var varm varm ja, nu med och varna gått upp. Tränade du någonting innan eller värmde du bara upp inför din runda? Tränade du någonting samma dag innan du klev in? Ja, timme eh, timstid på morgon Ja. Mm. Och sen morgonen, gjorde du en uppvärmning och sen in i ringen? Eh, ja. ja. Vad, vad, vad kände du om äh, angående den rundan?
1: Nej, det du nog bra på. Jag hade ett allt inte med, med hur mycket jobb här hade han i stan i förkanten, så att, 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 att han var inte för hejt, så att det blev någon dålig avgörelse som blev tatt för det du de kokte. Samtidigt så var det som liksom det var greit med att spruta igen då. Ja? Så, ähm, nej, ja, så, alltså. ja, många fin detaljer och, och så följtled så är man ju aldrig helt förnöjd, men, men så är det ju bara.
0: Ja, ja, men så, så är det ju. Det är liksom det perfekta programmet. Det är som den perfekta hunden. Det finns nästan inte. liksom. Utan man får försöka komma så nära som det bara går, tänker jag. Men du hade ju en väldigt, väldigt fin eh, kvalrunda. Eh, det, jag tror faktiskt det, är, en av, det tror jag faktiskt är den bästa kvalrundan som jag har sett på ett VM någon gång. Faktiskt. Åh, så snyftar det se. Och, och, ja. Ja, nej, nej, men, och det var en väldigt, väldigt fin balans mellan tekniska detaljer och en bra helhet. Och en hund som liksom visste tyck, tyckte jag såg ut att veta vad den skulle göra i varje centimeter. Liksom.
1: Ja, och det gör det är, det är viktigt för mig.
0: Ja, och, och hade en jättefin attityd och var ju trygg och liksom hade inga problem med miljön för det var ganska många hundar som hade problem med miljön där inne. Ja. Det det, alltså det var ju häftigt med tryck till tider då. Ja. Det är ju
1: Det är ju inte vanligt att folk står och skriker och låg fulla kraft för att få att, att kommandera där till att starta eller distjorterna det, det må hade fått i halsen för att sitta sånt.
0: Ja. Ja. Och det var ganska mycket liv på, på, på läktaren och, och hade man otur så kunde man få väldigt mycket jubel i början på sitt program. Och det var lite brutalt för hundarna. Man liksom går kanske fem meter in i ringen. Ska lägga dem för en inkallning. Och så precis som du har lagt dem och går så kunde, kunde det bli världens liv ifrån den andra ja. ringen. Så att det redan knappt ens hördes då. netto netto Och så ska tävlingsledaren då i tillägg åbord över jubeln för att du ska höra det bli. Det, ja, det var
1: häftigt. Ja Ja, det var det faktiskt. Så så akkurat, akkurat där var Jag glad för att jag har ganska höga kommandoa För det är så många av de som hade lite lavet lite försiktigt mycket kommandor, det är de, de släkt.
0: Ja. ja. det brukar jag också Absolut. tänka ganska mycket på för för, för för några år sedan så var ju ofta VM och så här på, inne på utställningar. Och där var det ofta sjukt hög ljudnivå. Och efter det så har jag också ganska höga kommandon. För att mm. eh, man måste ha det. Och, och ja. hunden är van att man har lite högre kommandon så går det ofta bra att höja dem lite till. Om, mm. om det behövs. Utan att hunden tycker att det verkar konstigt. liksom. Ja. Så, men men ni, ni hade i alla fall, tycker jag, en jätte, jättefin, väldigt, väldigt fin Kvalrunda. <laughs> Helt klart. <laughs> Helt klart. Men eh, du gick på fredag. Ja, det gjorde du. Eh, ja. När jag tänker efter. Det var ju kval på fredag och kval på lördag, och du gjorde ditt kvar eh, på fredag. Och vad gjorde du på lördag då med, med Bondi? Tränade du någonting då? Eller mm. vilade ni, eller vad gjorde ni? Um,
1: ja, bondi var ju med på plassen här idag. Uh, men. Um... Eva var ganska god, och så hade följde vi ihop de andra på laget som gick på lördagen. Så jag hade tänkt att jag kunde unna lite fri på lördagen, och så heller med lite gott upp på söndagsmorgen. Men så trak jag start nummer en, och det var en strek Så Så jag reiste från Gallamiddagen för att träna, och bort i den här ryddehallen, som jag fick varm i, och jag till inte lysa. Så jag endade med att träna till 12 på natten i lysa på bilen. Och det blev så fort mörkt ännu det. Det var lite uvant, men det gjorde det. Så, så då, då blev det lite sån billystrening, frontlystrening.
0: Ja det var ju smart för jag gjorde nämligen samma misstag för att jag var dit och tränade på morgnarna och den första morgonen då åkte jag dit liksom, jag åkte kvart i fem så var jag där fem för jag ville verkligen jag, jag ville träna i den på det stället utan att det var massa folk då. Mm. För det, det blir liksom lite mer tävlingsmässigt om det inte springer hundar till höger och vänster och överallt. För på dagarna var det väldigt mycket folk i den här ringen. Och jag ville träna. Men jag fick ju vänta typ en och en halv timme minst på att det skulle bli ljus För jag hittade inte heller någon ljusknapp. Så upp, att, ja. Men när jag kom där för jag stod upp igen, var väl där uh, mellan fem och halv sex på söndagsmorgon för att
1: träna mer. <laughs> uh, och där stod Lisa på
0: så jag kände att det skulle vi tro det var. Ah, just det. Ja, jag tänkte lite, lite samma sak. Men jag var aldrig där på morgonen. Då, utan då tränade jag ute istället. För då tänkte jag då då, då är det säkert flera där. Då. Men man får vara tidig. Ja, precis. Men inför finalen så drog, drog du start nummer ett. Ja. vad tänkte du om det? nej alltså
1: lite större belastning för min del då. att det blev lite heftigare program att köra för mig men eh, jag har aldrig varit nummer 1 för och gången jag har varit nummer 1 är på VM så jag kanske ska lägga mig lite overtrop att det är kämpebra då. Nej, men, men det, är nog, det är nog bara det samma programmet vi ska igenom där. Det vi har tränat på tusen gånger. Ja. Så, så prova inte att lägga
0: för mycket väkt på ting som jag egentligen inte kan kontrollera. Nej, precis, precis. Och jag ska säga att liksom, i år så var det helt ok. Eh, vissa år har det varit så på, EM, på VM att det har varit väldigt, väldigt dåligt att få tidiga startnummer. Därför att de har hållit igen, liksom gett dåligt poäng i början och så har det liksom, vissa år har det helt släppt i slutet då. Då, 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 då finns det ingen noggrannhet kvar. Men är det duktiga och bra domare, då spelar det ingen roll. Och jag tyckte att de i år höll ja men de höll hela dagen. Du fick liksom mm. ingenting extra på eftermiddagen. Så, så det är... Det, det är superbra tycker jag Och då spelar det ingen roll om man får start nummer ett Men om det har mm, varit så mm. Som det har varit vissa år Och det har vi till och med gjort lite statistik På så att man kan se Att det liksom ger stor skillnad på förmiddagen Och eftermiddag liksom Så men, men ja. ja Och i finalen var det faktiskt så för första gången Att man fick gå in och göra fyra moment Och sen var det en paus Och så var det fyra moment till det tycker jag var jätteroligt. Ja. För det blir mycket roligare att titta då. Ja. Det blir liksom lite action på, på ekipagen då. Eller det byts ju ganska mycket. Vad va, va tänkte du om din finalrunda då?
1: Um, jag tänkte som i ett och på klokskapens nörd. Att uh, jag kunde ha. Uh, Tatt lite mindre uta Att um, det kunde ha tagit med åt er. Det var lite roligst i laget. Men, men hej, det är ju nullen är lite längre under uh, nu då. Nu klarte vi att dra på oss en omdirigering. Det första vi när vi kom in där var att stilla upp till rapportdirigering. Och så drar han till höger och så fick vi vänster bort Ja, oh, just det.
0: <laughs> så där och där så tänkte jag väl att ja, ja. ja. Men det var nog att <tryckligt> <over> här. <laughs> men det gick, gick ändå. Ja. ja
1: det gjorde jag men med rätt, det,
0: det är ju, ja det, det, tror inte att det, är det var ju en, eftersom du hade start nummer ett så var det ju en ganska lång eh, väntan, liksom. Eh, när kände du att det nog skulle räcka hela vägen? Kände du det tidigt eller var det lite senare? Eller? Nej, jag tror kanske inte. Jag trodde på Kristin på och hon sa att alla
1: hade gått och till framtiden så på toppen. Jag drev och tog screenshots av den där resultatlistan som blev ute när jag låg på
0: toppen jag tänkte det här med bara nyttig <laughs> <laughs> Ja, för det är ju liksom, har man ett tidigt startnummer så är det ju väldigt lång väntan tills alla är färdiga och har, och har gjort sitt liksom. Faktiskt.
1: Ja, det var en lång dag. Heldigvis hade jag med en barnemadrass som
0: man hade i flybure till Bondi. Så jag låg upp till denna. Ja, det är, inte, det är inte, inte helt fel faktiskt. Tar du med dig något speciellt från VM? Var det någonting du tänkte på att det här och det här har jag gjort smart? Eller det här och det här ska jag komma ihåg till nästa gång? Eller liksom, var det några särsk särskilda liksom reflektioner du gjorde på VM i år?
1: Um... jag irriterade mig flera gånger över mig själv för det att visst liksom, man hör ju man hör ju stadigt i liksom, det här mästerskapet det är nog eget Detta här är ju alltså VM var första mästerskapet både i år och de har varit på. som uh, så, så liksom, jag hade en idé om att att mästerskap det är nog väldigt speciellt då. Det är något eget och den vansklare än vanlig och och så i ett av på så tänker jag att det vanskeligtste med det här det var man själv uh -huh. eh, för att det är akut i samövelsen och är jag är i det som har det som är miljöstark som 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 det spilte inte så mycket i en resevej eller eller stö på tribunen, liksom. det var inte det som var vanskligt för oss men det var med att at jag blev nervös att jag måste göra en ganska solid jobb då, brukar mycket energi och brukar mycket Präfter på att hantera min egen mentalitet, min egen nervositet. Så det är fruktlig undervändigt att vara som
0: sån Så det är kämpar jag på att det här ska bli bra för. Men vad gjorde du rent, eller vad tänker du rent praktiskt att du ska göra med det?
1: Det handlar nog mer om, om visualiseringsträning och att ta ett skritt tillbaka när du känner, känner för sån reelle fight-flight-symptomer så att du känner att adrenalin bara brukar sig att man får en fysisk respons liksom. så har jag alltså, det är många strategier man kan använda Jag att ta ett skritt tillbaka och pröva att se saker lite utifrån att här står med och håller på med en hobby och du kommer inte att dö oavsett om, 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 om du nu på alla övnelser i den här ingen, det är helt tull att få en sån reaktion, när att pröver Pröva att se det utnyttja. Och så, och så är det liksom en ranglång räcker med sånna sån mentalt treningstrategi och där som liksom kan bruka det för att få sig själv. Mm. Ja.
0: Vi ska... Men eh, hur tränar Ve veckorna innan VM? Hur tränar du veckorna innan? Tränar du Uh, mycket detaljer, mycket helhet eller mycket blandning eller liksom vad var din strategi? Um,
1: <coughs> jag tränar ju egentligen mycket helhet och kärder och, och tränar det liksom till vanlig. Um, så det jag gick för det var att öka andelen konkurrenseträning och, och liksom bli kommanderad och bryta min egen mönster och pröva att finna liksom svakhet och där då. Äh, bli kommanderad lite på engelsk Prövar att få lite i ridehall ähm, ja så, så nej, alltså, jag tränar egentligen ganska jevnt äh, det här med helhet och kjeder så kanske, kanske jag ökar andelen detaljer av någon när det närmar sig
0: Mm, mm. Och äh, ja, min nästa fråga här det var att du trädde någonting på plats men det, den, har, den har du faktiskt redan svarat på men v, v, vad var du mest nöjd med i, i er prestation på VM? Nej, är jag, är jag, och jag är förnöjd <laughs> Nej, men alltså så, äh, när jag kommer igen och har
1: fått landa och tänka på det så är jag, är eh, utroligt tacknämlig för den hunden har har. Hur mycket gratis jag fick för det att han är han. När så att andra hade det vanskeligt. Hur jag fick ting gratis. Och då tänker jag liksom på mentaliteten. Och det här med att, med, att, med att vara lite kul och inte bekymra. Då. Och det, det de gick ju igen. Alltså, vi var runt och hade lite sightseeing i, i Ovedo i där och, och där var det gatemusikanter. Och där var det folk som gick tåg. Folk som dansar i folkedrakt. och det skedde mycket rart som ingen av oss har sett för. Men jag gick med hallen i kväll, och hade det väldigt fint likväl och det, det gör ju ting fullständigt mycket lättare när, när när du bara kan utsätta vilka för blir det utan, utan att det tar för mycket fram. Ja. och då tänker jag på energi och även till att prestera. Mm.
0: Vad var du hva var du minst nöjd med på årets svem? Jag ju si, um, det här med att jag inte hade
1: god nog fullt på um, hantering av min egen nervsystem. Jag tror kanske att jag har varit så nervös för någon stund för. Mig. Men uh, men uh, det får vi ha jobba vidare på. Då. Men annars så måste jag bara säga si <laughs> att uh, jag är väldigt glämt. Och när jag insåg att jag hade startat nummer 1. Det här var ju helt på starten av gallamiddagen. Jag hade varit sjulterna och hade gledat mig till den här middagen. Och jag fick ut att bon, jag har inte har tränat idag. Och jag måste starta klokor 80 i morgon här Jag har tränat. Och så jag från gallamiddagen.
0: Utan uh, <laughs> att köka eller? Att utan att äta? Vad sa du? Utan att köka. Ja, utan att spela. Ja. Ah. Oj oj oj. Men ja det var alltså det så var den bästa så gala min någonsin. Men det kanske var värt att åka ändå. Om man så. Ja. Ja men det var det. helt utan konkurrens måste jag säga. Ja. gick gick ifrån några vette. Ja. Just det. om vilka tips skulle du, efter att ha sett det här VMet nu då? Liksom, man, man har ju egentligen en dag på sig när man kan eh, titta lite i lugn och ro. Den dag man inte tävlar i kvalet. Och i värsta fall så har man ju en dag till att kolla på VM om man inte kommer till finalen. Eh, när, när man tävlar så är man ju ganska mycket inne i det. Men va, va, vad tänker du, vilka tips skulle du ge till den som vill eh, prestera bra på ett mästerskap? ett VM eller ett, ett NM eller whatever liksom. Ja, när jag köker att det
1: är världens mest beundrade mästerskap då. Äh, men jag tror att jag hade någon fördel med att ha reste ja. Som har liksom varit lite ute i världen och som inte har några problem med det. Äh, alltså man måste ju träna så du håller Bevislig och bevis, och det. Man träffar inte kystator för att testa om program och håller. eller om det det du ska göra.
0: Det kommer att funka och när du ber
1: den om det.
0: Men varför tror du att det var så många som det inte funkade för? För det var, det var ju ändå ganska många som, som man kan säga hade ganska mycket. Grace, vad, tror du liksom, vad, vad, vad tror du de hade behövt träna mer på? Nu är det ju nu är det ju en väldigt generell fråga för det är naturligtvis jätteolika. Men eh, vad, vad, vad hade du tänkt liksom, att om du hade fått ett generellt råd där? Oj, är
1: oh, väldigt dålig på sådana stora frågor sån generella grejer. Jag tror många hade haft Uh, fördel av att ha högre kommando än hon som var bekväm med och syntes det var världens mest naturliga ting att man blev upptäckt detta istället för att viska Detta uh, Detta här med, med miljö då. och har ha tränat nog i miljö, att det, detta här är bara statister som pröver att lära. Det är inte en social setting, eller det är inte någon som är ute efter att ta det är inte sant? selve in i hallet så jag tänker att att det var två ting som nog gjorde ting för vanskelig för många ja. Ja. och så hvis man kommer dit och det kanske är lite vanskeligt med ståk och styr och så har man varit på resa i en vecka så syns det är lite slitsomt att vara på resa i tillägg ja. så har du
0: ett väldigt gott utgångspunkt helt sant helt sant Sen, sen tror jag, som, 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 som jag tänker, liksom att det, eh, som jag tänkte också på när vi tränade för några veckor sedan, att eh, de flesta hundarna är, kan ju inte momenterna eh, tillräckligt bra. Mm. De, 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 de kan de, men de kan inte så att hunden verkligen, verkligen kan varje del. Det har ju du varit väldigt, väldigt noga med med din hund. Han kan ju verkligen det han ska göra. Han förstår varje mm. liten del. Ja. Det. Så, så tyckte jag i alla fall. Ja, det är
1: kämpeviktigt för mig att, att det med att starta en konkurrens det är nog det lättaste man gör. Um, och jag vill att min hund ska vite nöjaktigt vad man ska göra i alla delar. Uh, så är jag ju väldigt lite på det med att som jag säga, kulle träna eller höra ett träna eller sänna en blindspot och så bed rygg och eller snurra eller eller liksom, förväntningar om att tränaren ska göra allt möjligt annat än den egentligen ska. Den ska veta nörkt i vad den ska, men så är det så i kriterier på det den ska att det är inte rum för alla de variationerna när man får där man snakar om lösningar och man snackar om äh, geting, och man snackar om. Men vi det inte det rum för det i kriterierna så så kommer det ju inte vidare om de, de, de tendenserna kommer för ja, de kommer men, men så är det vore man väljer att önskas med det, önskar man att konkurrera med en hund som aldrig helt vet vad den ska kanske kommer det, kanske kommer det, vem vet men den ska vi inte mjukt i vad den ska i alla delen
0: Ja, ja men det är lite det, det, det är lite intressant för, för det är ju ganska många som jobbar med just det att man, man varierar eller man blandar mm. det Ganska mycket faktiskt. Uh, där, där kan jag ju säga att jag är också ganska enig om det. Att, att det ska inte vara så mycket hit och dit och fram och tillbaka. För det, det blur, blurrar till det lite grann i hundens hjärna ändå. Näst upp, näst upp. Faktiskt. Men du, vi har ju inte pratat svisen. När vi träffades då var det ju full träning inför. Um, då trä... Vi träffade ju dig tillsammans med. Uh, det? Tre, två eller tre Tre tror jag Andra norskor Tre eller fyra andra norskor Då kommer mm. jag inte ihåg vad det var men, eh, Och då tränade ju ni för fullt För norska mästerskaperna Kan du berätta lite om det För det har, det har inte jag. jag har inte pratat svid sedan det Jag vet bara att du vann Ja om men, tänker du Ja,
1: mm, ja eh, 2-3 september i år I Kongsberg Så gick det i stabeln eh, vi begynner med en kvalik och där är det alltid tre ringar. Ja. Så då går du från en till en andra och tre forskjelliga dommer. Och så var det väl ju, var det felles till slut, om jag ska det inte så? Mm. Mm -hmm. Nej, så det, det gick ju fint. Kvalet gick bra. Eh, ja, det gjorde det. Han långt faktiskt. Ja. Så det var ju fantastiskt. Så var det finale dagen också, um, och då var det delat upp i tre rundor som som på finalen på VM. Aha, okej. Okay. Så då gick alla en runda och så alla var väl inne i fälls runda två och så var det en runda till då, med fyra övelser. Alltså. Ja. Och var väldigt stolt. Vi hade in mars efter korps. Så här gick det alltså, ett korps i full utstyr, full med dyr och spelte. det var ganska fantastiskt. Så gick Bondi han vann på kvaliken så gick han föran, helt föran med hallen i och jag att det var väldigt gul.
0: Ja, verkligen. Kändes finalrunden fin då? Och du
1: är eh, mig så himla det, det när du säger det så är det alltid jag huskar det är den grundrätta. Så nu, har du få i baken, för nu så förglöha jag inte heller för bara att jag är utanför bakant. Förra natten så jag ska pussla lite på. Eh, det är alltid när du spårar om om du var förnöjd. så huskar jag det jag inte var förnöjd med. Ja. Det är alltid nog också väl. Ja. ja. Nej då men men eh, härligt handlandt ju. Kan man lov att vara
0: så väldigt misstänkande egentligen? Nej, absolut inte. Inte missnöjd, verkligen inte. Nej. Herregud. Jag menar, det, det, liksom, jag brukar också tänka, det, även om man liksom. Jag kan, tycka, jag kan tycka, egentligen tycka om dig ibland, att man, när man har gjort saker som man inte är nöjd med och det ändå räcker väldigt långt. För då, 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 brukar jag, då, då tänker jag, liksom... Ja, men, det, det är alltid härligt att ha en bra lägsta nivå. Liksom. Att det ändå rycker ja. långt fast det inte är perfekt. Liksom. Det, 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 det tycker jag ändå ger en bra känsla för träningen. Ja, men nu då ska vi bara få till lite till så kommer det vara ännu bättre. Träning till 12 så kanske du får en nya Ja, precis. Precis. Eh, ska vi se här. Eh, det här med att få till det på, på, på träning... Det är ju en sak, men och sen få ut allt det här på tävling, det är ju väldigt många som sliter med. Hva, hur har du gjort till att få till det du har på träning på tävling? Ja, det är ju ett stort
1: spörsmål, men jag tror kanske att jag är flink till att tänka att det träna det är nog inte en övelse, men det är ännu ett program. Allt trenger ju samman, inte ja. väl? Men som, som, som väldigt generellt så tänker jag att del delar liksom treningen träning i fyra. Jag har den tekniska träningen och det handlar ju faktiskt om det hunden ska göra. Och att det ska funka på första försök, att det ska funka på första försök på ny bana. Att det rent tekniskt funkar när det är bär det inte andra Uh, och det är väl kanske där många fäster sig lätt. Att det blir aldrig bra någon man om liksom, man blir hängen igen i den tränar mest på den bolken där. Då. Ja. Men så är det ju några flera delar som, som tränar lik med träning. Uh, så jag delar då teknisk träning, fokus och förstyrelse. Handlar det om att man lägger på förstörelse på det här, så ska kunna göra Och så handlar det om kärleuthållning. Det handlar ju rätt och slätt om att hunden må kunna göra vissa ting. Att den kan på räck och regulera stress då i hänhåll till vilka övning som ska göra Och så konkurrensträning. För att äh, den sättning när man sätter hunden i på konkurrensen den känner det ganska lätt igen. Så jag måste ha någon bevis tanke tankar runt vad den settinga
0: ska betyda för min hund. Vad vill du då att det ska betyda? Vad ska det betyda för tävlingskonkurrenseträning? Vad, vad, vad ska din hund känna och vad ska det betyda för din hund?
1: Alltså, När jag är med eh, min valp och min unghund så önskar jag ju att laka bilder av det motsatta. Av det som den rindkloke hunden har förstått eller känt det värsta är ju att hunden känner att konkurrens, är jättekärligt och det här är det massiv frustration här är det ingen och det här är det en kriterier, så, så med den ungefärande hon så betyder konkurrensträning att här är det ända lättare uppgav än vanlig. Här är det enda bättre belöning än vanlig. Här är det bara ända lättare och vara är jobba. Eh, och så återvärt, iksant, vi hunden min kan göra ett program helt fint på träning i en kedja alene så bär den om det programmet i konkurrensträning då ber den kanske om fyra fem övningar sådan, inte sant? att att det är hundan min syns är grejt att prestera eller jag alltid lista lagen på konkurrenser och så fortsätter den utövningslista eh, så att en gång när jag startar så är det ju att gå ett program det är en lättare på jobb. Mm.
0: Ja, hur tänker du? Att man skapar balansen mellan fokus och explosivitet, eller mellan fokus och fart kanske man kan säga, i lydnaden. Fokus
1: och explosivitet, är det nödvändigtvis som liksom, sån motsättning
0: det då? Nej, ingen motsättning, absolut inte. Men liksom, det är ju delar som behöver vara i balans, tänker jag. Ja, det är som liksom sån stressregulering. Att typ. ja det är liksom att vara samlade i foten.
1: Yeah, Exakt. Ja, ja. Ähm, ja jag, jag kallar det för stressregulering. Och det, det handlar ju rätt och slett om, om att finna riktig modus i respektive uppgave eller moment eller övelse. Äh, och hur man gör det. Äh, nej, alltså igen, då, allt hänger ju samman. Man börjar väl med ett sted med med, med genomtänkta belöningsrutiner så att man lägger till att för att hunden får det till. Eh, när du börjar ta ting in i kedjor så blir ting strax lite vanskeligare för då måste det börja och att regulera. Eh, så att man kan bli mm. träna massor små delar och momenter, till exempel som omedlockning om och fri friutilaik och, och liksom, eh, ja, kapplöp där hunden måste vänta på och eh, En massa grejer som tränar en form för självkontroll. Mm. men jag tänker ju att at måten närmare med det på är att lägga en övelse eller att en attfärda kan vara en del i en övelse i eh, ett ganska lavt stressnivå eh, och så har det så pass tajt kriterier det tekniskt, att det är vanskeligt att få till om hunden är för gira om den kör för högt i stress Uh, och så ökar eller lägger på lite mer och lite mer stress. Och det kan vara i, alltså, i form av hätsverktyg som man har lagat för att klara går eller halsponthöj. Eller eller, eller eller det kan vara i form av att uh, öka avstånd. hund ska löpa i forkant. Det kan vara i form av att uh, bara öka belöningskvaliteten. Det många ting som gör att hundsaktiviteter aktivitet gå. Eh, och på ett eller annat tidspunkt så når man en komfortzone där detaljerna knäcker samman för att stressnivån blir för hög. Och där går det in och så håller jag på några kriterier. Och säger att ja, men om du gör det i detta modus så får du inte till. Och det är ett lyxusproblem. Ja. Mm. 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 Det handlar i alla fall om det som jag har jobbat mest med, med, med min hund. Som handlar om att klara och regulera ned från aktivitetsnivå. det är klart att man har ju, man har ju i alla änder skala och det är lite av och Det är att kunna eh, läsa eller se vad min hund syns är vanskelig och så lägga extra mycket arbete både på selve den här reguleringen men är på verktyg som du kan bruka för att, att hjälpa hunden när det är vanskelig för exempel hetsing, för exempel,
0: och locking. för exempel. Alltså. Ja, ja. Och det kanske jag kan tycka är liksom den stora skillnaden på de som är riktiga hundtränare. Riktigt duktiga hundtränare. De tycker jag ofta är väldigt duktiga på att få hunden att ligga rätt i alla delar, faktiskt. För det är en konst. Ja, det är med jobb och om
1: jag jobbar, kanske. Alltså ja det det krävs mycket arbete också alltså. när du är färdig med en övelse som målar den stressreguleringen på plats så blir man nu lite så en till tillfälligheterna vilket modus är hunden minida är den lite gira för det att ni är på en fällssträngning eller i miljö med en som löper eller, ja
0: då blir det blir lite med tillfälligt vad du får um, hur hur mycket tränar du på en vecka hur kan en träningsvecka se ut det är faktiskt väldigt, väldigt
1: varierande jag är lite med formen i så kan det kan vara från ingenting till väldigt mycket allt jag har <tryklarar> <tryklarar> det är vanskeligt att säga för liksom sån... det är inte regelmässigt så det är vanskeligt att lägga något, något, något känna på det men jag kan ju säga att Bondi är bäst om han får en timme om dagen Ja, ja. det tränar han för att inte bli kokongongus.
0: Ja, just det. Just det. Mm. Jag hade en fråga här, vilka som är Bondes bästa egenskaper? Men den, den tror jag du redan har svarat lite på. Men om, om jag frågar dig då, vilka är dina bästa egenskaper som hundtränare?
1: Ja, jag är väldigt stort sett missförnade med mig själv som det med bicka. Det är vanskeligt att få det perfekt. Då. Styrka som hundtrener. Kanske liksom den här sammanhängen mellan att kunna läsa hund och att sätta passkriterier och ha små och kriterier på styrka Jag tror de två hänger lite samman. För det handlar ju om att se och läsa hunden då
0: när du kan pusha, när du må hjälpa, um, ja, ja, kanske, ja. Nu har jag två små frågor kvar. Den ena det är en mm. lyssnafråga som vi har fått, och det är en person som vill att du ska ge dina tre bästa tips om man har skaffat en valp och siktar på att komma högt i lydnad. det var så en stjärtspecialist.
1: Ja ja <laughs> o, tre bästa tips när man har skaffat en valp ja och, och lydnad alltså ja. den här valpen måste växa ut i världen och vara och lära sig att världen är en hygglig plats det är en lekplats. det gör ting väldigt mycket lättare om du för exempel ska resa till vämmi i Spanien Och du bråkar väldigt mycket ja Nej, men men ha liksom en, eh, eh, en positiv hållning till världen där framför. Skapa en positiv relation. Det här med träningssättningar: att, att det är något man bygger upp, att det är ganska fantastiskt. För det är här hunden ska prestera, trives och yta resten av livet. Eh, så in och där då, så, så lyckades liksom, så du lära och lära och kommunicera samman. Eh, Läkutveckling, like grundfärdigheter och allt tekniska man bynner med men så vill jag ju tänka att, alltså, det att ha valp och det att ha hund generellt tränas, det handlar om att lättet och svagheterna. Och sedan den perfekta hunden inte finns. Och om du inte vet om några på hunden så har du lätt gått nog. Då måste du lägga till. Och det kan, alltså världen vardagen för hunden är ju en evig och man säga mentalt, att möjlighet till att läsa hur hon hunden tar ting och vad hon syns om ting. Och det är leitet och svagheten. Värsa vär i miljö, värsa socialt, värsa till, till och med i träningar av någon hund det känner väldigt kul att löpa långt ur men medan andra hundar syns det är fantastiskt. Alltså det här att se vilken hund man har och styrka ditt tendenserna till svagheter som man kan finna.
0: Gärna för det har utvecklats att det blir något stora grejer som sitter och går till. Ja, men det var väl jättebra, jättetydliga svar på, på stora frågor faktiskt. Ja, det var <laughs> Så då kommer jag till min allra sista fråga. Vad är nu din nästa utmaning? Ja, det är ju nordiskt det där. Ja. Hos äh, DL i
1: Sverige, Stockholm. Yes. I andra helg i november. Ja. Och banna mig på då ska han inte ha bakbärarna för rötta. <laughs>
0: <laughs> Så vi får se om vi klarar det. Ja, ja. och till alla som lyssnar på det här. Ni måste ju komma och titta på eh, Nordens bästa ekipage. 11-12 november heter den helgen jag ska titta på här på Almanackan så ska jag kunna säga rätt ja, 11-12 november i Stockholm på Norra Stockholms hundcenter så kan du komma och spana på Lotte och alla andra utav Nordens bästa lydnadshundar så alltså missa för allt i världen inte det säger jag det blir det Ja, verkligen, verkligen. Men eh, jag får tacka dig supermycket för den här podden. Jättekul att prata med dig med om, om de här grejerna. Och ännu mer kul efter att ha sett dig eh, på, på, på VM. Och eh, efter vi tränade då. för liksom ja men Saker och ting blir ännu mer klara, tänker jag, faktiskt. Tusen tack för att jag fick vara med det. Tack så mycket. Det här avsnittet sponsrad av Canelana.no ullprodukter för både hund och hundägare.